0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 13 февраля. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
1: Да, все так, Панкин и Виттель, приветствуем всех тех, кто к нам только что присоединился, напоминаю про трансляцию, видео ее часть, по крайней мере, это YouTube канал Нео Панкин, присоединяйтесь к трансляции, пишите в чате, в середине часа еще пообщаемся, микрофон во время большого перерыва будет работать, Канал и группа, радио Комсомольская правда в Рутюбе и Вконтакте тоже не забываем, и все то же самое можно проделывать, и чат работает. И, разумеется, в разделе комментариев, жалобы, предложения, темы и гостей для эфиров. Телеграм-канал Панкин, Виктор, Реальность. Подписывайтесь к нам, присоединяется Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека.
2: Кирилл Викторович, здравствуйте.
3: Да, доброе утро.
2: Кирилл, значит, я, извини, опускаю глаза, чтобы прочитать тебе цитатку. Стыдно может быть просто. Марина Храмова, директор Института демографических исследований Российской Академии Наук, сказала, что, в общем, миграция полезна для общества относительно. Я бы не стал делать какие-то алармистские прогнозы, говорить, что русских совсем не станет, но будет определенная корректировка. Ну и дальше вот э, куча всяких пунктов. Если хочешь, по ним пройдемся предметно. У меня к тебе один вопрос. А Это э, высказывание... Я ее ни в чем пока не обвиняю. Но, тем не менее, я подозреваю, что есть некое лобби, которое заинтересовано в дешевой рабочей силе в гастарбайтерах в России. И, в общем, как часто бывает, а я это, увы, хорошо знаю, и ты хорошо знаешь, берется какая-нибудь говорящая голова, которой платят за то, чтобы она высказала, может быть, непопулярную но мысль, на которую будут потом операции где-нибудь в Госдуме, будут говорить, вот видите, слушайте, мы же не с потолка взяли, вот есть научное исследование Либо это действительно, э, к нам надо отнестись к этому, как э, к научному исследованию, попробовать с этим поспорить.
1: Я вот еще все-таки один пункт добавлю, это важно. Итак, один из пунктов. России нужно уже бороться за мигрантов тем более за квалифицированных, которые нам важнее всего. А значит, им нужно предложить нормальные условия труда, заработную плату, преференции от работодателя, например, в виде полиса ДМС и так далее.
2: Ну, вот тут я бы, кстати, согласился, но это потом.
3: Так, ну, по порядку, значит. А, во-первых, если мы говорим об исследованиях, исследований никто не видел. Я сегодня подпишу запрос в Академию наук, чтобы мне прислали ознакомиться с теми документами, на основании которых делаются такие выводы. Потому что Академия наук – это не шараш-монтаж и даже не институт какой-нибудь высшим школы экономики. Да? Вот. А это это некая, некая официальная государственная структура, которая работает с деньги деньги, и заявления по подобного рода должны быть обоснованы. Поэтому по поводу исследований мы пока откладываемся больше это похоже на правильно как ты сказал профессионально оценил я также оценил на некий некий лоббистский тренд по поддержку лоббистского тренда причем мы же видим что общество и профессионалы отбивают в последнее время атаки от лоббистов миграционных причем эти миграционные лоббисты не про профессионалы но профессиональную рабочую силу. Невысоких профессионалов, люди с высокими квалификациями. Это а, про завоз дешевой рабочей силы Средней Азии. Мало-мало образованный, высокоагрессивный, а, с высокой криминализацией, радикализацией этой среды. Да, почему это происходит? Я уже говорил, что вот пока, пока а, если загнуть в историю, не, так, не такую далекую. Пока была, была работорговля, работорговцы всячески доказывали а, эффективность работорговли и эффективность рабов. Да? Мы-то все это знаем прекрасно. И так давно это ушло из прошлого, в том числе и тех держав, которые 17 сверхдержав. Поэтому здесь ничего нового нету. А единственное, что здесь, конечно, с позиции профессиональной напрягает. Здесь перепутаны понятия. Вот здесь забрасываются правильные тезисы, которые бесспорные. Да, тут манипуляция такая идет. Нам нужно бороться за мигрантов. Точка. А потом, говорит, за мигрантов с высокой квалификациями. Но это, за это нам нужно бороться, конечно, что приезжали люди образованные, люди культурные, с высокими квалификациями. Но они к нам не едут. Они к нам практически не едут. К сожалению, Россия сейчас собирает то, что никто не может приехать, даже в государствах, откуда в Средней Азии они приезжают, в основном эти люди не нужны. В Средней Азии, в том же самом Таджикистане, идет резкий рост а, рождаемости. Он живет уже достаточно большой промежуток времени. Работы нет. Даже запасов воды нет нормальных, путевой. Условий нет. И государство с радостью выпихивает в этих людей, тем более они еще радикально настроены. Они радикально настроены. Вот это тоже форма борьбы с радикализмом. Выпихивает их в Россию. И когда Россия пытается навести порядок, вот почему все происходит, навести порядок и отправить обратно тех, кто нарушает закон, но нас начинают тут же давить. Нет, нет, нет. Это наши граждане, мы защищать их права, но выдержите их у себя. Значит, и вот это вот выступление на самом деле директора института, который в принципе никакого отношения, так понимаю, к географии не имеет, но это уже другая история. А который, который говорит вот делать такие заявления в стиле политических исследований по поводу какого-нибудь Фонда, фонда Сороса или фонда Форда. То есть, дали текст, мы его примерно озвучили, да, и сказали, что это все так и есть. Посмотрим, посмотрим исследование. Я знаю, что исследований не было, пока у меня есть такая информация. Вот, а, хотя, в принципе, задачи института РАН как раз и состоят в том, чтобы решить проблему с научной точки зрения, демографическую проблему и решить эту поскольку это государственная задача. Вот посмотрим, как это будет, как тратится деньги, в конце концов, надо пос- посмотреть в этом Институте демографии вот. а И, а, а, может быть, там на самом деле поступают западные деньги на эту тему. Но тоже надо посмотреть. Я думаю, что мы с коллегами, я бы попросил уже там ряд коллег, мне пока дают информацию, о что никаких исследований по этому поводу нет. Давайте это еще. Это просто позиция, это частная позиция эксперта, скажем.
1: Ну как же частная позиция эксперта, если это директор Института демографических исследований РАН, Марина Храмова? Слушай,
2: извини, даже я, когда выступаю и говорю что-то, ну, скажем так, спорное для некоторых, Товарищи, я никогда не говорю, что я ведущий Комсомольской правды. Зачем подставлять? Поэтому Конечно. я не говорю в то, что она не. Если она как частное лицо, то в таких случаях говорится, вы знаете. Она там... чиновник.
1: Какое частное лицо? Начиновник. Я понимаю,
2: как частное лицо. Это мое мнение. Не как директор института, а как а чинов... не как чиновника, а как частное лицо. Кирилл, у меня к тебе еще один вопрос.
1: Дайте я еще пункты озвучу. А, Интересно да, же. Да, да, И да. Дальше пойдем. Значит, я категорически противник такой сегрегации по принципу местных отдельно, мигрантов отдельно. Я не выступаю за то, чтобы резко ужесточать режим пребывания мигрантов в нашей стране. Значит, если мы хотим остаться а, страной...
3: Давай, давай, вот, я, вот, сразу.
1: Третий пункт А-а-а. озвучу и пойдем дальше. Если мы а, хотим да. остаться страной, привлекательной для мигрантов различных категорий, и я в данном случае не ограничиваюсь трудовой миграцией, то и наша миграционная политика должна быть дружественной для них.
3: Значит, эта фраза понятна, почему это делается. Сейчас готовится за большой пакет законодательных инициатив, разработанных в рамках Совета Безопасности. И вот как раз мы будем обсуждать проблему, что есть по сути контролируем пребывание. И торговцы черным, жел... черным деревом, то есть работорговцы современные, они категорически боятся этого усиления, этого режима. Потому что они зарабатывают и чиновники коррумпированные зарабатывают именно как раз на вот этом бардаке, который есть в миграционной политике. А зарабатывают миллиарды. Я, мы с вами считали, что на одном сдаче русского языка зарабатывается где-то поляна вот эта вот незаконная. Она оставляет 2-3 миллиарда в год. Ну просто понятно, как считается. Очень просто. Значит, а, так вот вопрос в том, что она забрасывает такую позицию, противоречивающую позиции в том числе Совета безопасности и в том числе нашего президента, кстати. И вот вопрос тоже интересный, потому что совершенно недавно главу руководителя Российской академии наук ввели Совет безопасности. Ну, может просто пока он не знает, да, что есть такая позиция, или он не знает, что происходит в этом институте. Но здесь заказная совершенно история, здесь совершенно заказная история для того, чтобы оппоненты могли потом размахивать бумажками. А на влюбленных кабинетах говорит, слушайте, да вы что, смеетесь вот академии наук здесь высказала. А я хотел бы тут
2: уточнить еще пару вещей. Во-первых, по поводу радикализации, скажи, пожалуйста, ты считаешь вот в том потоке, который к нам едет, сколько процентов это люди религиозные экстремисты?
3: Ну, Или... ну здесь факт, что здесь считать? Факт же профилоброса, 46% это те, кто хотят установить законы Шириад.
2: Они что-то? не хотят
3: жить по нашим То законам. То это половина, жить. это
2: половина.
3: Да, да, но да, мы же понимаем, я что... Я не все
2: не из них активно хотят установить. Вопрос
3: 20, ум... там, в районе 30% это те, кто активно готов отстаивать свои интересы и свои убеждения с оружием в руках в нашей территории.
2: Иван, у нас есть время для одного достаточно большого вопроса? Мы в следующей части
1: можем продолжить, а пока можно... А, у нас 30 секунд, да, перерыв делаем. В следующей части
2: тогда продолжим. В следующей части можно еще... Большой
1: философский вопрос. Ух ты, ничего себе, звучит многообещающе. Кирилл Кабанов с нами, председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека. Две минуты отдыхаем совсем скоро вернемся. Иван Панкин, Игорь Виттель. Трансляция на Ютубе, канал Нео Панкин. Присоединяйтесь или в Рутюбе во Вконтакте. Радио Комсомольская Правда. Каналы группы.
0: Все программы Радио Комсомольская Правда вы можете найти на Яндекс Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Что будет честный взгляд на 13 февраля? За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
1: Да, Иван Панкин и Игорь Виттель. С нами Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека. Продолжаем. Ну давай, Игорь, с тебя философский вопрос. Большой философский вопрос, как было анонсировано. Большой
2: философский вопрос, Кирилл. А может, я понимаю, что звучит цинично, и сама с этим не согласен, а может нам действительно определиться, в какой экономической ситуации мы находимся. Может, мы должны стать Соединенными Штатами, скажем так, конца 19 века, которым для экономического выживания требовалась действительно огромная миграция из Европы, Нищих людей, Это... мы сейчас говорим про Среднюю Азию, а тогда ирландцы, итальянцы, да, в общем-то, Соединенные Штаты были созданы еще и немцами и шведами огромные, мидвест весь немецко-шведский, а... Либо мы все-таки сейчас находимся в той ситуации, когда нам это все не нужно. Ну, Хорошо, еще можно взять там за образец послевоенную Германию, которая была отстроена руками турков. Либо мы можем справиться со всем этим сами, и э, ничего нам подобное не нужно, нам вообще не нужна. Сейчас про специалистов не говорим. Э, Дешевая рабочая сила, мы не можем ее закрыть за счет внутренних ресурсов. И э, действительно у нас должен быть тогда курс другой. И э, если действительно там нам... Для нас звучат страшно, конечно, слова, что русских станет меньше, мы потеряем национальную идентичность и религиозную, кстати. Но э, зато решим экономические проблемы. Может, мы должны стать, как штаты, половинным котлом.
3: Ну, давай по порядку. Ну, (coughs) Во-первых, та э, трудовая миграция, которая к нам нам приезжает, перемещается, она не решит эту проблему, поскольку ты сам сказал, Это люди с очень низкой квалификацией, они приезжают сюда не работать, они приезжают осваивать новую территорию, это совершенно другая история. И проблема даже в показателях производительности труда, у нас самая низкая производительность труда в стройке, она в четыре раза ниже, чем в США и в два раза ниже, чем в Китае. У нас, естественно, этих людей невозможно использовать на технологических производствах. И самое главное, мы не Америка. Мы страна с э, тысячелетней историей, традициями и культурой. И цивилизационный конфликт в нашей стране в любом случае будет, если мы будем идти по такому пути. То есть он неизбежен, потому что это столкновение цивилизации. А таджики, узбеки, киргизы, которые к нам приезжают, это тоже люди с многовековыми традициями. Своими, но многовековыми. Сейчас они разбавлены радикализмом. На эти традиции появился радикализм. Кстати, сегодня 4, 4, 4 года, как начались события, события в Таджикистане, страшные события, которые показали вот этот один из цивилизационных конфликтов да, в Советском Союзе, кстати, который закончился резной, резней русским. Так вот, вопрос в том, что мы можем справиться, но для этого нам нужно убрать систему сегодняшнюю буржуазии, и, и она должна перестать быть олигархической, потому что мы с тобой давно говорили, что олигархи несут никакой пользы, они выкачивают, да, они не созидатели. Мы можем, мы должны, у нас есть возможности наши ресурсы активизировать внутренние. И это, это опять же все понятно. Да? И для этого, естественно, нужны новые технологии, которые не закупаются, импортозамещение. нет. Мы об этом говорил буквально недавно Патрушев, да, что это все идет достаточно сложно. Мы должны учить наши кадры мы должны выращивать профтехобразование, восстанавливать. Мы об этом в СПЧ говорим уже больше пяти лет, но этого ничего не делается, к сожалению, в том объеме, который нужен. Поэтому у нас есть ресурс, нам нужно изменить подход. Значит, вот тот путь, который ты говоришь, пытаться сделать плавильный котел, он губительный и обязательно, обязательно, 100%, приведет к цивилизационному конфликту. Тем более сейчас. То есть, других вариантов нету. Я думаю, что мы вот как раз вчера с Александровичем обсуждали. Дело в том, что у России сегодня есть шанс реально стать центром сохранения, в том числе, прежде всего, христианских ценностей. И поскольку все это размывается, а же Греция уже Соломитов к себе приняла. Но вопрос, вопрос в том, что здесь ведь задача не дать, в том числе Запада, не дать этого сделать. Россию нужно размыть. И поэтому размевают десятки миллионов, уже десятка миллионов людей, которые не принимают наши традиции, не принимают наши законы, не принимают нашу Иршу.
2: Тут возникает следующий вопрос, тогда логично. В общем, на это мы часто об этом говорим, да и президент на это относительно намекал, что мы можем стать островом для, для людей, от, из, со всего мира, которые хотят сохранять традиционные ценности.
3: Да, да совершенно верно.
2: Но это, это же тоже эмигранты? мигранты. Вот, смотри, это высококвалифицированные иммигранты. Это американские, нэки да. в первую очередь. А
3: нации, американцы, европейцы. Это очень, люди хотят. И мы сейчас готовим, начинаем работу. Я маленький-маленький секрет приоткрою. Мы начинаем работу с государственными ведомствами по отдельной программе переселения таких людей. Потому не, что под они а попадают, а
1: другая категория. Игорь и Кирилл Викторович, можно я скромно напомню, раз уж вы про иностранцев заговорили, иностранцев, которые не из Средней Центральной Азии имеются в виду, да, конечно же, а про других не иностранцев, да. что у нас идет отказ от латиницы, например. Петр Олегович Толстой, который зам Володина в Госдуме, активно за это выступает. У нас убирают все англицизмы и вообще борются с ними активнейшим образом. Английский язык убирают из метро и так далее. О каких иностранцах тогда вы толкуете? Но это не наезд на вас ни в коем случае, а я глобально к тем людям, которые говорят, вот мы сейчас иностранцев пригласим, они приедут.
2: Я с тобой согласен, но я хотел бы продолжить. Те иностранцы, которые соблюдают консервативные ценности, это далеко не всегда образованные и высококвалифицированные специалисты. Это реднеки настоящие, такие техасские и европейские. А заряженные идеологически э, немножко в другую сторону. Хотим ли мы это у себя? И если вот уж Иван правильно поправил, да что типа сейчас у нас идет отказ от латиницы, да, э, наблюдение вот мое личное, я последнее время вижу, как в Москву просто заполнили индусы и пакистанцы, невысококвалифицированные. То есть у нас мы просто поменяем Центральную Азию, мы почувствуем себя гордые, что мы, как в Саудовской Аравии или в Арабских Эмиратах, у нас теперь на низкооплачиваемых работах пакистанские строители.
3: Значит, вопрос в том, что хотим ли, чтобы к нам приезжали роднеки, но на самом деле, если даже взять несколько конкретных ситуаций, которые люди уже переехали в Россию, мы занимаемся ими. Причем на самом высоком уровне этим, этим вопросом занимаются очень да? Вы Знаете, сейчас история с канадцем, который приехал с семьей. Значит, это не страшно. Потому что вот эти люди, у них цивилизационное цивилизационные понятия, и они готовы, готовы принять наши цивилизационные ценности. Да? А вот люди, которых вот мы говорим, кстати, о традиционных ценностей, что я тебя перебил. А, вот помнишь случай, недавно был в Волгограде, вы же помните, Ваня, который вот, э, э, значит, один там некий гражданин пытался э, сказать, что родина-мать это э, некая, некая... О,
1: да-да-да, сейчас я это даже такой подниму
3: Он восемь раз, он восемь раз э, сказал про традиционные ценность Восемь раз. Значит, вопрос следующий. Давайте мы договоримся. А Когда давайте, принимался... на подождите,
1: подождите. Важно же людям рассказать, что это, значит, за история. Пересказываю. Исламский радикал, как сообщается, Расул охерединов. обратился к Путину с требованием прикрыть срам памятнику Родина-Мать. Расул сравнивает монумент героям Сталинградской битвы одновременно и с голой вечеринкой Ивлеевой, и с геями. Значит, цитата. Мы же видим все эти голые вечеринки Ивлеевой. Гомосексуальные моменты и падение нравственности. А тут приезжаем в Волгоград и обнаруживаем идентичный подтекст. Надо сказать, что потом он записал еще одно ви- был, видео.
2: не приезжайте.
1: Видео записал в котором уже говорил немножечко иначе. Ну, то есть ему там кто-то по шапке, видимо, дал, и он уже сказал совершенно другие слова. Изначальное заявление такое, да.
3: Смотри, вот здесь очень интересный вопрос. Во-первых, обратите внимание, ни один представитель, значит, э, имамов, то есть религиозных руководителей, не оценил эти слова. Он их не осудил. Это очень важный вопрос. Что разделяют эти ценности? И вот вопрос, опять же, по поводу ценностей. Мы сейчас говорим о ценностях семьи. А какая ценность семьи в российской Кто Что такое семья? Это а, прекрасные отношения, честные отношения мужчины и женщины? Или мужчины и женщины? Да? Вот опять же мы же, мы же, мы же не пытаемся договориться. Как только мы не договорились. Голосуем за ценностей? Да? Так вот вопрос, вопрос в том, что все-таки, если мы говорим что мы на сегодняшний момент... А ты знаешь, сейчас создаются специальные скажем так, комиссии в регионах, которые будут как раз смотреть, чтобы были ценности соблюдены. Какие ценности? Вот тут мы как-то приняли всю эту ситуацию. Мы говорим, ну понятно, что какие ценности. А понятно, почему? Да потому что 80% России это люди, которые себя самооценивают как православные или христиане. Ну, во всяком случае, близкие по этой цивилизационной культуре. И поэтому у нас в голове естественно. Ну, какая ценность? У нас вот эти все ценности были написаны. Оказывается, нет. У нас уже приезжает, уже дополнительно к нашим братьям-мусульманам, которые которые, уже и, и другим другим концессиям, которые у нас живут в России традиционно, в наших выставленных отношениях. Приезжает 15 миллионов людей, которые не встраивались в эти отношения.
1: Кирилл Викторович, 20 секунд.
3: Минуточку. У нас другие ценности. А у них уже с российскими паспортами. Спасибо. Ну, а как,
1: Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета при Президенте по развитию гражданского общества и
0: правам человека. Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным будет честный взгляд на 13 февраля за происходящим наблюдают иван панкин и игорь виттель
1: продолжаем эфир к нам присоединяется николай межевич президент ассоциации прибалтийских исследований николай Марач, здрасте Поднакопилось у нас в том числе, конечно, и по Прибалтике, и не только. Но вот, в частности, давайте начнем с интервью Владимира Путина Такеру Карсону. Не утихают разговоры. Там была интересная цитата от Владимира Владимировича. У нас нет никаких интересов ни в Польше, ни в Латвии, нигде. Зачем нам это? У нас просто нет никаких интересов. А далее, внимание, одни угрозы. А что это значит на самом деле? Вот как понимать эту фразу Владимира Путина?
4: Как обычно, э, рекомендую всем заинтересованным лицам э, смотреть контекст. У нас нет никаких интересов, да, верно. Но имеется в виду э, в плане территориальных претензий. То есть у нас нет ни малейших э, желаний вернуться в Варшаву, вернуться в Ригу.
1: Не не говорите за всех, есть и такие горячие головы, на самом деле.
4: Да, да, да. да. Если говорить о президенте, то он к этим головам не относится. Я тоже. Есть другие вопросы, но именно установление территориального контроля, как говорят коллеги-специалисты по международному праву, здесь не подразумевается. Вот об этом сказал президент. А так, конечно, вопросы есть. В Польше вопросы по сохранности памятников, памятников нашим солдатам и офицерам Великой Отечественной войны. Которые, вообще-то, освобождали Польшу, освободили ее всю, без каких-либо там американцев или, прости господи, французов. И 600 тысяч человек положили. 600 тысяч. За одну Польшу. Вот. Ну, на самом деле, простые... Лучше по- пом- вам пом- расскажут,
2: что зато мы не пришли на помощь варшавскому восстанию.
4: А, эта история отдельная. Как-нибудь я с удовольствием выступлю сам или с коллегой. Ну, это одним. так, ремарку в сторону. Да, 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 по этому вопросу, но, в общем-то, историки уже пришли, российские историки, к выводу, четкому выводу по этому вопросу, и кое-какие польские коллеги этот вывод разделяют, но очень осторожно, потому что мейнстрим польский другой. Но вернемся к тому, что сказал президент, то есть не имеется в виду установление территориального контроля, почему-то особо было выделено Латвия, да? Действительно, зачем нам территориальный контроль над вымирающей страной с разрушенной экономикой, которую опять надо, как в 1944 году, в 1945 году, восстанавливать с нуля, чтобы потом опять у нас были какие-то проблемы? Нет, 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 все сами. Вы сами выбрали свой путь, вы сами выбрали свою модель, вы э, сейчас выступаете в качестве знаменитой собачки по имени Муму ваш брюссельско-вашингтонский Герасим уже давно подобрал для вас соответствующий кирпич. Да? Так что, ну, вперед из песни. Но, конечно, интересы есть до тех пор, пока это уже не про Польшу, это уже про Латвию, в Латвии проживает русскоязычное население, которое подвергается систематическим преследованиям, особенно в контексте того, что сейчас очень трудно его защитить в связи с специальной военной операцией.
1: И тут же в продолжение, коль уж президент Польши-то назвал, Польшу и Латвию, да, не можем про Польшу не спросить, хотя бы по прибалтийским исследованиям, но тем не менее, тут же прозвучало от одного польского генерала, я так понимаю, действующего заявления про ядерное оружие, которое НАТО совсем скоро должно, по идее, бы поставить. О! Ну,
4: с польским генералитетом э, происходят странные мутации. да, э, И бывшие, и, что самое интересное, действующие генералы э, так вольно выступают, как у нас в России было, пожалуй, только в начале 90-х, да и то позволялось, грубо говоря, Таким нестандартным личностям, как э, Лебедев, да, все мы помним генерала Лебедева. Да?
1: да, конечно, а,
4: а что касается Вальдемара Крашевского, э, ну, в общем-то он не пояснил, что имеется в виду.
1: Вроде а... Ярослав Крашевский. А и, он, а, и он все-таки в отставке, да. Хотя вот в отставке, я видел, да, да он вот, все-таки вот, в отставке. Видите, да.
4: Фамилию я запомнил, имя, нет, но все-таки. Да, в это Ярослав. Ярослав. Это не, Хотя Вальдемар неплохо. там много генералов, да. Так вот, что касается генералов, существуют различные э, методы э, передачи оружия э, ядерного американского, да, но в любом случае оно никому не передается. И вот такой колобурь, простите. То есть, например, американское оружие складированное в Германии и Италии, скажем, в Италии на базе авиана, оно все равно американское. Оно э, никакое не э, итальянское, никакое не немецкое. Это все равно, что, знаете, у редакции «Комсомольской правды» будет э, стоять огромный-огромный сейф, в нем будут лежать какие-то вещи, но они не принадлежат редакции «Комсомольской правды». И ключа нет, и вообще ничего нет. Просто ну, стоит огромная-огромная подставка, предположим, для чайника. Все. Поэтому, ну, это не очень серьезное заявление. Не случайно, кстати, генерала сразу же спросили, а есть ли деньги на хранение и обслуживание, потому что это все весьма и весьма дорого. А Особенно потому, что количество желающих служить в польской армии, как ни странно, но это факт, уменьшается, это признают сами поляки. И что все планы выйти на 300 тысяч, остаются 300 тысяч военнослужащих, и из них 250 тысяч, собственно, солдат офицеров, и 50 тысяч обслуживающего персонала остаются только на бумаге. И то, что корейские поставки танков, чуть ли не 1600 танков хочется сосредоточить Польше кстати, это больше, чем все остальные танковые державы Европы, ну, ничего не получается. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельниках мама родилась.
1: Так и было. На самом деле, у вот этого заявления Крашевского была предыстория. Вот сейчас я просто озвучу, и вопросы Гривитры задаст. Значит, ранее глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера не стал отвечать на вопросы журналистов о намерениях Варшава заключать договор с Вашингтоном, который подразумевает размещение ядерного оружия на территории страны в рамках как раз этой программы НАТО. О! Так что эти разговорчики там ведутся давно. Игорь, прошу тебя.
2: Да, э, но ну вот возникает еще вопрос, который мы вам уже неоднократно задавали. А стоит ли нам ожидать? Помните, мы там год назад с вами говорили даже меньше э, на тему того, будет ли принимать Польша не наемниками а свое участие, будет ли интересоваться восточными крестами и так далее. Ну, в смысле, впрямую отжимать их.
4: Спасибо за такую формулировку. Интересоваться, безусловно, будет и интересуется, как всю историю польского народа на этими территориями интересовалась. А вот отжимать, мне кажется, тут вполне уместное слово, я сейчас исхожу из того, что этого не произойдет. Ну, полонистом я себя в чистом виде не считаю, но... Последние 4-5 лет довольно много пишу на эту тему, вполне академических работ. Да. Ну, и считаете, будет? Нет, не будет, в том-то и дело. Не будет. Не будет. Почему? А время упущено. Время упущено. Был определенный шанс для Варшавы. Поляки всегда умели договариваться с Москвой когда надо, умели договариваться с Москвой, приехал бы через э, девятую страну какой-нибудь э, тихий человек в сером костюме, э, съездил бы э, в Ясенево или даже в Кремль, или, да, и нашли бы какую-то формулу взаимодействия по э, уточнению границ Украины. Но время было упущено, и сегодня это неинтересно Москве, сегодня, ну, по понятным причинам, это уже не является возможным для... Зеленского, его и так в общем-то многие понимать отказываются после последних событий и уж эту вещь теперь не продать даже под соусом Польша нас защитит хотя бы пять областей.
1: Вот у нас остается полторы минутки, коротко вы сказали вещь, что поляки-то всегда могли с нами договориться и действительно я тоже вот подозреваю что с поляками сможем, а с прибалтийскими странами, мне кажется договориться-то ни при каких раскладах не получится, или все-таки получится? получится, когда ветер переменится? Коротко.
4: Когда ветер очень сильно переменится. С нынешними элитами нет. Их, э, с ними может только э, договориться скамья трибунала. Ну и последующая, так сказать, известная процедура. А до ракет дойдет? А почему бы не договориться?
1: А до ракет дойдет, как вы считаете? Но Путин же не а... просто так это сказал, правда ведь?
4: Нет, я знаю, что не просто так. В Ленинградской области, моей области, где я много лет работал, приняты специальные меры, позволяющие перехватывать и глушить дроны, летящие со стороны Эстонской Республики. Так что это совсем не смешно, это вполне реально. Эстонцы знают, что мы это и знаем. Все на уровне первых лиц пока молчат. Ну так это ведь пока молчат.
1: Спасибо большое. Николай Межевич, президент Ассоциации прибалтийских исследований. У нас буквально с тобой, Игорь, есть секунд 40 на двоих просуждать на отчет. Я давным-давно говорю, что если прибалтийские страны, та же Латвия, например, продолжит вот такую политику, когда они без разбора высылают людей, как они поступили с 82-летним стариком, ты помнишь, да? Причем признали его угрозой национальной безопасности, и не понимаю, за что. Плюс слепую тоже пожилую старушку собирались выслать. Может быть, кстати, уже до этого дошло. Возможно, я просто пропустил этот момент. И если так, дальше пойдет, но я просто даже не знаю, как можно на это реагировать, кроме как ракетами. 20 секунд у тебя, отреагируй как-нибудь.
2: Коротко скажу, что э, на Латвии даже ракеты не нужны, на них стоит хорошенько рявкнуть, по да? И это, ну год. ладно, Иван Панкин
1: и у нас перерыв, скоро вернемся.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет «Честный взгляд» на 13 февраля. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
1: К нам присоединяется Никита Тамилин, политолог, эксперт в области массовых коммуникаций. Здравствуйте, Никита. Доброе утро. Вчера мне в чате продюсера кинули замечательную новость, я, значит, озвучиваю. В книжных магазинах Москвы появилась книга ⁇ Как управлять Украиной ⁇ Своего рода учебник для чиновников новых регионов. В книге анализируются исторические и психологические причины возникновения на Украине современного национализма. Приведена история украинских элит, описан украинский стиль управления и механизмы, с помощью которых олигархия не дала построить сильную президентскую власть. Отдельный раздел посвящен территориальному разделу Украины. Подробно описан порядок демилитаризации идентификации, Дана предварительная оценка репараций. Среди рецедентов, как сообщается, советники глав народных республик и бывший министр внутренних дел Украины Захарченко. И Никита Тамилин как раз, как я понял, автор этой книги. Вот когда мне кинули эту новость, то, с чего я начал, я, честно говоря, обалдел. То есть мы еще не контролируем территории, которые присоединили к России официально, э, не полностью, все вот эти четыре региона, они не полностью нами контролируются. А Вы выпускаете книгу, которая называется «Как управлять Украиной». Это очень многообещающее с вашей стороны заявление, ведь Украина нам не подконтрольная, напоминаю, а только часть территорий, которую мы признали своими. Так может быть, книгу все-таки корректно было назвать «Как управлять новыми территориями»?
5: А, ну, как мы знаем, конференция в Тегеране произошла еще в 1943. м за два года до окончательного разгрома Третьего Рейха и его союзников. Поэтому нужно задумываться, конечно, уже сейчас о том, каким образом мы установим контроль над всей территорией Украины, потому что если вся территория бывшая, можно сказать, уже Украины, потому что с 14 года Это все-таки пост Украины, потому что разные части того государства, которое образовалось в 1991 году, жили по-разному. Крым как, собственно говоря, просто российский регион, Донбасс как независимое государство по сути своей. Ну а остальная Украина как-то пыталась жить сама сама по себе, не думая о том, что происходит на востоке страны. Конечно, я думаю, что этот разговор свой, своевременен необходимо понимать, у нас до сих пор нет концепции присутствия в новых регионах. Да, мы э, пытаемся людей как бы завлечь э, свои социальной политикой, показываем картинку красивую, что мы э, восстанавливаем новые новые регионы. Но я считаю, что, конечно, этого недостаточно, потому что нам предстоит деноцификация. Даже дети, которые росли 8 лет в Мариуполе, да, они сильно отличаются от тех детей, которые 8 лет росли в Горловке, в Луганске, в Макеевке, в Донецке. То есть нам, конечно, необходима в первую очередь концепция присутствия в новых регионах, понимание, каким образом мы последующие регионы будем переваривать с точки зрения нашей бюрократии, с точки зрения наших сил и нам необходимо понимать меры профилактики экстремизма и неонацизма, потому что экстремизм для молодежи, как мы прекрасно понимаем, привлекательен, вот. и в том числе с этой целью я как бы начал об этом разговор.
0: Этой... Никита, я не... а, я,
5: Игорь,
1: я уточню, Никита, вы сказали, всей Украины до самого до Львова?
5: Ну, знаете, от наших некоторых политиков есть такие какие-то время от времени высказывания, как будто с надеждой. Может, Польша что-то откусит, может, Венгрия нам тогда будет проще, потому что нет понимания даже того, каким образом мы пока что будем убеждать людей на Западной Украине, что они будут жить в некой буферной зоне, но это все вполне... Можно соотнести с тем опытом, к примеру, деноцификации восточной Германии. Она, кстати, несколько отличалась от денацификации на Западе. Если мы не присоединим всю Украину к территории России, значит, если мы оставим хотя бы клочок земли или метр, то там будет военная база, оттуда нас будут обстреливать Хаймерсы, оттуда будут лететь ракеты значит, к Крымскому мосту, и все это будет гноящаяся рано. Поэтому, так. так или иначе, мы должны быть готовы к тому, что, разумеется, такое присоединение невозможно произвести э- мгновенно. Потому, что все-таки вы... Можно
2: я вмешаюсь, Никита, э, во-первых, доброе утро, а, во-вторых, э, ну окей, допустим, хотя президент наш никогда не говорил, что нам нужна вся Украина, речь идет о дезинфикации и демилитаризации, о территориальных претензиях, кроме как на исторические наши территории, речи не шло. Теперь, допустим. Просто допустим, что да, вся Украина наша, и никто нас больше с территории Украины не будет э, хаймерсами обстреливать, но нас будут обстреливать хаймерсами из других территорий. Ну, чтобы да, эффективно провести... Идти дальше, и тут э, можно фантазировать дальше как угодно, опять-таки вернуться в исходную точку, когда один наш добрый э, друг, вождь и учитель, мой, по крайней мере, предлагал просто Щечин нанести упреждающий удар, потому что ну, все равно же рано или поздно это придется делать, говорит он. И в вашей логике да.
1: Игорь, дело в том, что это будет совсем другая история, а у нас же тема, как управлять Украиной непосредственно, а, значит,
2: да? по поводу, как управлять Украиной. Я пока только с оглавлением э, знакомился. Я надеюсь, что Никита мне книжку с автографом подарит, поставил.
1: Да, 500 рублей подарит. В чем проблема? Да, я могу,
2: состав. 500 рублей мне не жалко, дело не, не в этом. А, Но ну, я бы ее хотел с Никитой предметом уже обсудить тогда. Но по оглавлению я вижу, что вы, как наш президент, в хорошем смысле, э, со словами «Позвольте маленький экскурс в историю 30 секунд». Начинайте рассказывать э, об ово, как говорят на латыни, по-русски менее прилично от яйца. Да? А стоит ли вообще... Мне кажется, вообще в этом есть некая... Опять-таки, книгу еще не читал. Чисто по оглавлению и по комментариям. Есть некая вот такая... То, что в нынешней психологии принято называть сверху. Да? Патернализм некий. Давайте мы вас сейчас научим, как вам жить. Ну, в общем, тоже, мне кажется, это странно. И а вопрос под денацификацию Германии – это вообще достаточно грустная история. В общем, ее, конечно, проводили, но каким-то волшебным образом оказалось, что нацистские офицеры продолжали не только служить Германии, и не только некоторые из них стали. Австрийский, например, стал генсекретарем ООН но и большая, большая часть штази состояла из офицеров с нацистским прошлым. Это как-то вот, мне кажется, слабый пример денацификации.
5: Ну, по цифрам, около там, 520 тысяч человек все-таки в восточной зоне были потеряли, потеряли работу вследствие своего там, нацистского прошлого. Да, эта денацификация отличалась. На Западе, к примеру, уже в течение там нескольких лет все вот эти нацисты, осужденные, в том числе практиковавшие на том же Донбассе тактику выжженной земли, они все, значит, прекрасно себя ощущали, потому что уже они вышли из тюрьмы и стали и советниками, и вошли в правительство. Но сейчас я просто
2: хотел сказать пару слов. 520 тысяч потеряли работу. Так, от... Игорь,
1: ну, мы по теме не успеем, не успеем Хорошо, объективно. Я
2: просто уточнить хотел.
1: Никита, да, прошу
5: человек потеряли работу в восточной зоне оккупации вследствие своего нацистского прошлого, насколько я помню.
1: Собственно, Никит, а, давайте по книге продолжим, да. потому что тем-то, собственно, «Как нам управлять Украиной» довольно смелое название. Я тогда подытожу, чтобы было понятно, потому что у нас не так много времени остается. Дело в том, что когда, грубо говоря, вся Украина, вся Украина будет подконтрольна нам, ситуация там изменится, и нужно будет уже писать совершенно другую книгу с другим содержанием на тему того, как управлять вот этими территориями. Вы не находите?
5: Да, ну, собственно, я хотел э, дополнить, что касается демилитаризации. Каким образом можно достичь э, цели полной демилитаризации бывшей Украины? Ну, допустим, какое-нибудь здесь военное училище во Львове, есть какой-нибудь военный или даже просто завод двойного на назначения в Житомире, в Ивано-Франковске, каким образом мы можем до него дотянуться? Да? То есть только придя туда ногами да, и поняв и оценив промышленный потенциал абсолютно всей Украины для того, чтобы, собственно говоря, вот эта промышленность, которая работает на войну, она была разобрана по винтикам, да? и иначе просто этого сделать нельзя. Что касается возможного столкновения с НАТО, да, конечно же, Польшу будут подталкивать к войне с Россией, но готова ли будет Польша через год после поражения Украины? Понятно, что будет какое-то правительство в Изнании, которое будет пытаться вести партизанскую войну на территории бывшей Украины, как это уже было, и я уверен, что это будет, потому что как только значит, запахнет какой-то капитуляции либо наши танки снова через Беларусь пойдут в сторону Киева. Разумеется, определенные чиновники, ответственные за развязывание этой войны, они, конечно же, постараются покинуть Киев, Львов и куда-то уехать. Но э, я думаю, что эта задача решаема по силам, но я думаю, что у разных территорий Украины может быть разная скорость вхождения в состав России. То есть это все зависит от фильтрации, это все зависит от собственно говоря, того, каким образом может быть демонтирована та самая военная промышленность, каким образом будет запрещена армия и что делать с, с солдатами ВСУ. Потому что я убежден, что необходимо признавать ВСУ преступной организацией, так же как и СБУ.
1: Спасибо большое. Никита Томилин, политолог, эксперт в области массовых коммуникаций. В любом случае, думаю, стоит задуматься уже над книгой «Как нам управлять Украиной?» часть вторая. Я знаю, что такое просто Мария, и богатые тоже плачут. И мне от этого, друзья,
5: грустно. Я хочу быть зумером. Я хочу смотреть на кассету, аудиокассету с пленкой и думать,
2: что это, понимаете? Карандашик вставляешь, пленку подкручиваешь. Ну, Да я знаю, Игорь, в этом
0: и проблема. Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным.